0: Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos el café digital, mientras tanto se van conectando, yo me voy sirviendo mi café. saludamos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Café Digital, edición número 3. En esta oportunidad lo vamos a tener justamente con ya me serví el café por si acaso, aquellos que no creen. Eh, vamos a comenzar el día de hoy mientras saludamos a las personas y se van conectando. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Eh, vamos a hablar del tema de la comunicación en situaciones como la que estamos viviendo. Hemos visto muchos casos de que a veces nos parecen un poco interesantes, nos parecen a veces fuera de lugar, a veces nos parecen muy acertados. La idea justamente de, de este tipo de, de cafés, mientras voy saludando a todos, es un poco de notirnos también con expertos. Por eso justamente el día de hoy vamos a trabajar con un experto en comunicación, un licenciado en comunicación, eh, jefe de marketing de, de la empresa donde está trabajando, ya un poco más él se va a presentar. Mientras tanto voy a agregarlo, porque me parece que ya está aquí. No sé si me puede dar una solicitud para poder agregarte, acá está. Vamos a ver. A ver, a ver, me parece que... A ver, a ver, a ver. Y... Ahora sí. Mientras vamos a darle, bueno, de una manera virtual, vamos a darle una bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Muy Buenas. bien, aquí. Acá, disculpa que esté en polo, no es que salga calor acá en verdad, pero estoy cerrado en, en un ambiente donde usualmente hago mis clases, hago mis conferencias y acá más la iluminación y todo es un calor y para colmo
1: estoy con el café. ¿Qué tal, Julio? No, ¿Cómo estás? No hay problema. Aquí todo bien, tranquilo. Eh, digamos, un poco agradecido por la invitación, ¿no? Primero hacer eso, agradecer. Siempre hay que ser agradecido, así que agradecido por la invitación. Y, y luego, nada, pues esperando ya, digamos, poder conversar un poco sobre, sobre la comunicación, sobre marketing, sobre las cosas que están pasando, sobre cómo estamos llevando la cuarentena, ¿no? Para compartir un poco, en realidad, eh, las experiencias propias y las experiencias que podemos por ahí ver en los medios, las cosas que tenemos más a mano, ¿no?
0: Exacto. Aquí para, que, para todos ustedes, chicos, que no nos conocen o no, no conocen a Julio no me conocen a mí, eh, Julio es un compañero mío de colegio, hemos acabado ahí en el norte del colegio, en el norte ahí en Talara y pues prácticamente no lo veo hace muchísimos años y bueno, ahora por un tema de la tecnología como que nos
1: estamos volviendo a ver después de muchos años, en verdad, hace mucho tiempo que no te he vuelto a ver ya Sí, en realidad bastantes, bastantes años, bueno, yo desde que terminé el colegio, bueno, vine para Piura y, y luego... Eh, sí iba bastante a Talara, pero luego dejé de ir, ya, eh, bueno, me, me separé un poco de, de las personas de la, de la promoción del colegio y luego también la vida laboral me llevó ya fuera de Piura, digamos, a Quitos, cinco años, entonces estuve bastante lejos como para, para regresar, digamos, seguido, ¿no? Y, uh -huh. y sí, pero igual, bueno, la, la, los medios de, de comunicación, ahora la, lo digital nos permite siempre estar conectados, ¿no? Igual este, nosotros ah, siempre hemos sido amigos, incluso hemos eh, compartido un gusto similar por no solamente por, por la tecnología, la, la innovación ahora, ¿no? el, el emprender, sino antes también por la música, ¿no? que siempre nos, <risas> nos, nos, nos ha juntado en algún momento. Excelente, Julio. Sí, sí, de hecho, que qué bueno que hablemos un poquito también del
0: pasado. Pero bueno, para aquellas personas, pues me imagino... De tanto de mi red que no conocen a Julio. Eh, no sé si también puedes un poco, ya que estabas comentando el tema de que te fuiste quitos, no sé si se puede hacer un pequeño resumen así de tu vida profesional, como para que todas las personas aquí sepan, pues, con qué tipo de especialistas estamos el día de hoy.
1: Sí, bien, yo básicamente eh, soy egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piue, ¿no? Ahí concluí mis estudios. Eh, y luego me fui porque tuve gané, digamos, el, el concurso de, de becas de Petroperú para trabajar en, en la refinería de la selva como comunicador social en Petroperú y en, en, Petro en Quitos. Y pues luego ya ahí comenzó un camino largo de, de, de meterme hacia el marketing a, a esta rama que bastante me apasiona. ¿Por qué? Porque eh, logré concursar para un puesto también en, en Cajamainas, que en ese entonces... Eh, bueno, era una microfinanciera y eh, accedí a ser a, a analista de marketing ahí. Entonces ahí comenzó toda una historia bonita hasta ahora, que perdura hasta ahora, con el marketing. Porque gracias a que yo llegué ahí como analista de marketing, pues pude recibir bastantes cursos de, de especialización. Me especialicé en me especialicé también en, en ISIL. Eh, ahora estoy haciendo la maestría... De, en administración de empresas, entonces todo esto me sirvió y también porque trabajé con un grupo de personas, sobre todo personas que estaban eh, liderando el equipo, ¿no? Mis jefes, que eh, tuve la suerte de, pese a las diferencias, encontrarme con personas que gustaban de enseñar, ¿no? Algo que hoy en día es difícil, por la misma competencia hay muchas personas que, que tratan de no enseñar por el, por el miedo tal vez de, de generar una competencia ¿no? en el campo laboral, pero yo tuve la suerte de, de contar con, con grandes personas que me enseñaron bastante, me enseñaron a enfocar eh, el marketing desde distintos puntos de vista y con quienes también llevé a cabo proyectos que funcionaron exitosamente en ese entonces y luego me hicieron pues este, también venir, regresar a Piura llamado para, para un nuevo proyecto aquí en, en el norte, donde ahora pues este, estoy laborando, ¿no? Y gracias también a esta, especialista, a esta especialidad en marketing, pues pude desarrollar un nuevo, un nuevo campo que siempre las personas con las que trabajé me decían, ¿no? Me decían, Julio, ¿por qué tú no enseñas y si cuando yo trabajo contigo eh, tú nos estás enseñando a cada rato y tienes paciencia y tienes el don para enseñar la verdad yo nunca lo había tomado como, como algo que yo pudiera tener o dedicarme, pero IPAE me abrió las puertas para, para poder hacer, hacer esta carrera también en la docencia y pues este, ahí dictamos varios cursos ¿no? de marketing, comercio internacional, negocios internacionales, que hasta, la, hasta antes de la, de la, de la crisis pues, que vivimos con, con el COVID, pues este, seguíamos eh, dictándolos, ¿no? Ahora pues todo ha, ha cambiado a lo digital y por ahí sigo dictando a, algunas cosas, pero ya en, en forma virtual y, y de manera muy reducida, pues, ¿no?
0: Sí, justamente
1: ahora que comentas, bueno,
0: toda tu trayectoria en, en verdad no la conocía, o sea, yo creo que me quedé un poquito cuando te fuiste a Quito, si es más, ni siquiera sabía por te decía de Quito, entonces como que fue todo un, todo un... Y ahí hubo un espacio de que no, 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 no me acordaba muy bien de todo ese tema que habías pasado tú, que me parece excelente. Pero justo has tocado un tema que yo siempre lo he querido tocar. No he tenido hasta ahora... Bueno, recién van tres ediciones. Tampoco es que tengamos tantas ediciones. Pero hay un tema sumamente importante que alguna vez un, en una entrevista que tuve con, con una persona de, de, de un diario de aquí en Lima me la hizo y como que me pareció sumamente importante esa pregunta que nadie me la ha hecho ni siquiera. Yo también que estoy trabajando en el en todo el tema de la enseñanza, ¿no? Y la pregunta es esta. ¿cuál, ¿Cómo? Que básicamente es personal, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees, cómo crees tú que ha afectado toda esta, esta rápida transición de dar clases de manera presencial a dar clases de manera virtual, ¿no? Porque prácticamente es una rápida transición porque no es que ha habido pues todo un proceso de, de aclimatación, no es que le hemos dicho a los alumnos tal cosa, que tienen que prepararse, no, literalmente fue... Eh, la primera semana ibas a editar de repente eh, de manera física y, y de nada por todo el tema de coyuntural te dijeron, no, ahora es virtual. Entonces, ¿cómo crees que ha sido todo ese paso a nivel personal y también si conoces de alguna otra experiencia que te han comentado
1: un colega? no Mira, en realidad, particularmente, yo creo que la experiencia, o sea, desde el enfoque, ha sido traumática, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Pero. Digamos que siempre trato de ver las cosas desde el lado positivo y, y pienso yo que ha sido algo traumático, pero es como cuando los niños se caen, cuando están aprendiendo a caminar se caen y tienen que caerse para, para poder levantarse y seguir y tener el equilibrio. Yo creo que eso nos está pasando. Creo que lo, lo, lo bueno de esta pandemia es que ha acelerado un proyecto que justamente ayer conversaba en una reunión familiar eh, con, 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 mis, con mis tíos que, que viven en otro, en otro lado, de, de, en otros países, y yo les decía, eh, esto permitió que Perú acelere una brecha que por lo menos se tenía que dar o estaba planificada para darse unos 15 años, más o menos, ¿no? Pero gracias a al COVID hay muchas cosas que se han transformado digitalmente ya. Es cierto, se ha transformado con traspiés, con equivocación, error, tras error, ¿no? Aprendiendo en el camino. Pero nadie... Primero, nadie dijo que iba a ser fácil. Y segundo, eh, no hay ningún, ningún aprendizaje que uno tenga que no le haya eh, significado algún error. La única persona o las únicas personas que no pueden equivocarse nunca son aquellas que no hacen nada, ¿no? La, aquel que no hace nada no, no se va a equivocar nunca. Entonces yo creo que, que este, esta transición hacia lo digital, hacia lo virtual, ha afectado, sí, ha afectado bastante, pero ha afectado de manera positiva porque nos permite tener eh, otro canal, otro camino, otra forma de enseñar, ¿no? Que sí la teníamos, pero la teníamos como como aquel suplente que sabemos que está ahí, pero que eh, no lo vamos a utilizar, ¿no? <risa> eh, y ahora, ya ese suplente, digamos, es, es, el, es el único goleador que nos queda. Entonces, esa en el que tenemos que poner todo el equipo eh, humano que está detrás para, para que funcione, ¿no? Lo que sí es que... Eh, yo sí he compartido muchas conversaciones en las cuales, pues, este, dicen, sí, está bien, ¿no?, el desarrollo y todo, pero hay menos puestos de trabajo. El problema es que estamos viendo siempre el enfoque negativo, pues. O sea, vemos, se están cerrando los puestos de trabajo, pero se están abriendo otros que tal vez no los, cono no los conocemos, no los conozcamos, justamente por eso, porque siempre hemos estado metidos en un ámbito donde lo digital no iba para adelante, ¿no?, eh, conozco muchas personas que ahora mismo están haciendo el tema de, de dar sus experiencias a través de los medios digitales y le está yendo muy bien. Por ejemplo, en mi caso, no eh, te, te compartí hace poco también un artículo que también lo compartí en mis redes, que, que había escrito y que, y que lo publicaron en el en el diario El Tiempo. ¿no? Y esa es una de las cosas que yo pienso que si esta pandemia no hubiera eh, existido, yo lo hubiera desarrollado tal vez en eh, cinco, cuatro años, ¿no? Escribir. Pero dado que ahora estamos en, en cuarentena, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya cuarentena voluntaria, digamos, pero surgen nuevas cosas, nuevas cositas por hacer. Siempre digo, hay que ocupar el tiempo en algo eh, en algo bueno, ¿no? En, en algo que genere algún Algún aprendizaje, algún proyecto nuevo. Exacto, Julio. Qué bueno, qué, qué súper comentario lo
0: que acabas de hacer. El, el hecho de que en estas cuarentenas, pues prácticamente cada uno de nosotros está aflorando sus lados, de repente su lado más artístico que no teníamos en cuenta, ¿no? O sea, yo por ejemplo, mientras saludo a las personas, yo por ejemplo nunca había hecho un, un live, ¿no? O sea, <ríe> era imposible. Yo, yo, Bueno, yo sí soy docente, yo también... Eh, tenía, por ejemplo, te comento rápidamente, ¿no? Para no bueno, salirnos un poquito tal del tema, de hecho, el tema de, de, de educación y todo el tema de docencia es amplio y, de hecho, sería otro café hablar solamente del tema de docencia. Ya déjame cerrarlo aquí. Justamente yo quería comentarles algo rápidamente. No sé si sabrán, yo había lanzado una academia, la academia online que tengo a través de la empresa. Esta academia, pues, me tomó hacerla por completo dos semanas, pero full, pues, que era... Era un lo querido que era, trabajaba de, de, 9 a 9, de 9 a 10, pues, de 9 a de la mañana, a 10 a la noche, todos los días, sí, para ir a, a acabar con todo el tema de la academia. Yo la academia la tenía planificada comenzarla en agosto, ya te comento, antes de la cuarentena, con la, justamente con mi socio dijimos, vamos a hacer una academia online, sí, porque estamos hablando, estoy hablando de, de mes de enero, ¿eh? Eh, vamos a hacer una academia online, sí, ya, acá ¿cuándo empezamos? Vimos todas las los prioridades dijimos, vamos a empezar en agosto. En febrero ya estaba planificado para agosto comenzar. Comenzamos con un tema de capacitaciones. Tuvimos unas capacitaciones en diversos lados. Y en marzo llegó la cuarentena. Entonces, literalmente, yo lo que dije es, no, no, güey. Tengo que apresurarme y comencé, pues, como te comento, a trabajar todo este tema de academia. Y la lanzamos en abril. Lanzamos en abril la academia con cero cursos. Y ahí se todo un aprendizaje. La he trabajado bajo una metodología tipo, llam, llam, llamémosle como una startup. Aún sigue la metodología startup bien de buscar diferentes modelos de negocios, bien de buscar los cursos que les gusta a la gente. Y así como vamos, pues ya vamos a llegar, a, en verdad, a 300, 200 alumnos. Ya. Y eso, pues, a nivel de la universidad no llego todavía. <ríe> y este, con una simple par de cursitos, ya yo estoy para llegar a los 200 alumnos. Y, y es algo que, de hecho, uno no lo espera, ¿no? Ese justamente es el tema de, de un poco que yo... Nuevamente, yo también he escrito hace poco un artículo que los había comentado muchas personas, con respecto a las empresas, las 100 mejores empresas, las 100 empresas que han crecido gracias al tema de la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y justamente, claro. pues, muchas de ellas, bueno, obviamente todas son americanas, que hay muy pocas, no hay nada de Perú, pero es justamente que la mayoría de ellas han aprovechado la oportunidad, porque no habían habido oportunidades, pero algunas empresas la han aprovechado y otras no y justamente, yo dije inclusive en ese artículo, que había unas que tenían todo en bandeja, pero no crecieron. Entonces, no es que uno pueda decir rápidamente, no, que si tienes todo en bandeja vas a crecer, ¿no? Porque en verdad la oportunidad está, pero la cuestión es saber aprovecharla, ¿no? Entonces, eh, esas eran unas cositas que quería un poco comentar, de hecho, con todo lo que me estabas comentando, el hecho de que tú también habías eh, aflorado nuevas cosas, ¿no? Que habías comenzado a hacer nuevas cosas. Eh, ya un poco para eh, entrar al tema del café como tal, el día de hoy, quería hacerte primero la primera pregunta básica, es... ¿Con qué nos estás acompañando? Yo como siempre voy a acompañar con un cafecito, tapo siempre el logo para que, porque no me hospitan. No me lo, lo pongo blanco nomás, es un café. ¿Tú con qué nos
1: acompañas, Julio? Bueno, yo estamos en el norte, acá normalmente hace calor, no soy mucho de, de tomar café caliente, yo uh -huh. cada vez que voy a, a alguna cafetería pues lo que pido son fraps, ¿no? café helado, así que uh -huh. esto es un café helado. Simplemente café, hielo y azúcar.
0: No. Uh, interesante. Parecía una Coca-Cola, <ríe> pero ya está bien aclarado. Muy bien. Sí, no, Coca-Cola
1: no. <ríe> Tampoco auspicia.
0: <ríe> muy bien, muy bien, Julio. Eh, por si acaso, los chicos que nos están, eh, ahorita que están viendo esta conversación, este café, regálenos sus corazones. Ahí estoy viendo que nos están dando corazones porque eso ayuda a que nuestro mensaje llegue a cada vez más personas. La idea de este café, en este caso que tenemos a Julio, que está abajo. Julio es un especialista en comunicación. Justamente vamos a ver algunos casos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes que voy a comenzar a presentar, porque la idea es básicamente un poquito que nos dé su apreciación, que nos comente, comenzar a hablar un poquito qué es lo que él opina como especialista y que puedan salir cosas muy interesantes para que ustedes que están escuchándonos lo puedan utilizar de repente para su empresa, de repente para su emprendimiento. Entonces... Vamos a comenzar con... A ver, Julio, vamos a ver cómo podemos comenzar esto. Vamos a compartir alguna imagen. A ver... Sí, parece que... Ok, ok, ok. Imágenes. Acá tengo algunos gráficos que Julio me ha, me ha enviado previamente, así que lo vamos a poner. Por ejemplo, allí, no sé si lo pueden ver... Julio, de hecho, si sí lo puedes ver. Pues, sí. comentados un poquito esa claro.
1: eh, Sí, además es un, es un gráfico o es, un, eh, o es una sí. imagen que, que nos va a dar algunas, eh, algunas líneas sobre lo que venimos a hablar ahora, ¿no? que es la, la comunicación eh, en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque, digamos, si alguien cuando hablaban de comunicación en tiempo de crisis, ¿no?, o, o comunicación en situaciones de crisis, no estaban muy al tanto de cuál era la significancia o a qué hacían referencia cuando se trataba de crisis o a qué crisis se referían. Pues el COVID-19 nos dejó clarísimo a qué, a qué situaciones de crisis se podrían presentar, ¿no? El COVID-19 es una situación de crisis que ha afectado a todas las empresas a nivel, a nivel mundial. ¿No? Y entonces, lo que, lo que han hecho aquí eh, el barómetro de confianza de Edelman, ¿no? Que es, un, es una empresa de, de investigación, de estudios de mercado bastante reconocida a nivel mundial, ¿no? Lo que nos alcanza aquí son algunos indicadores, porque durante una situación de crisis pasa una cosa que es innegable, ¿no? En una situación de crisis, las personas buscan respuestas, buscan información, ¿no? Nadie está preparado, muchas veces en esta pandemia, por ejemplo, nadie estaba preparado para, para tener una pandemia y la magnitud de la pandemia que ha tenido, ¿no? Incluso recuerdo, te comento, ¿no? Yo trabajo con, con, una, con un cuerpo, con un equipo de, de personas eh, en, en, en el área de marketing y con uno de ellos bueno, uno de ellos iba a salir de vacaciones justamente eh, el 14 de marzo, era sábado, el domingo era 15, y, y él salía de vacaciones el lunes, el lunes 16. Entonces el sábado 14 de marzo, cuando terminó la jornada laboral de mediodía, ¿no? Por ser sábado, él, eh, él me dice, oye Julio, mire, yo me voy de vacaciones el lunes, ¿qué te parece si vamos a comer un ceviche? Porque yo regreso en 15 días, ¿no? Era mi asistente, entonces le digo, ok, vamos. Él me había pedido vacaciones para hacer algunos temas personales, ¿no? Que quería hacer, pero, pero nosotros eh, fuimos a comer un ceviche, muy acostumbrado en el norte, a tocar algunos temas, ¿no? Sobre las cosas pendientes, y conversamos de varias cosas entre ellas. Oye, este, ¿has visto las noticias de, del COVID? Escucha, si está haciendo bien feo, ¿no? ¿Y cómo, cómo será, no? Hasta ese momento nadie pensó lo que sucedería después, ¿no? Al día siguiente, eh, el presidente salió a los medios y, pues, la historia es conocida, ¿no? Cuarentena obligatoria para todos, nadie sale y, pues, la pandemia estaba aquí, ya en Perú. Entonces, estas situaciones muchas veces nos agarran eh, desprevenidos. Entonces, la, la, la situación hace que las empresas tengan que actuar, ¿no? Entonces, lo que Edelman dice aquí en este, en este estudio es hace un análisis de lo que piensan las lo que piensa la gente que debería hacer o su empleador o sus empresas, ¿no? Y por ejemplo, ahí los números son muy gráficos, son este realmente importantes, porque dice el 63%, me gustaría que mi empleador comparte información sobre el coronavirus, al menos diariamente. Eso nos, nos da la indicación de que lo que menos pueden hacer las empresas en una situación de crisis es quedarse callados, ¿no? Y hay empresas que lamentablemente lo han hecho. Hay personas, hay empresas, y he sido testigo eh, directo de personas que como líderes de empresa... Me han preguntado, Julio, ¿tú crees que debemos decir algo, Julio? ¿Tú crees que me, es mejor salir a redes a decir algo o mejor nos quedamos callados? Julio, asesórame en esto, ¿no? ¿Tú crees que pues, debo decir algo o, o no digo nada sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre lo que voy a hacer o simplemente que se den cuenta en el camino, ¿no? Entonces, es, es, es accionar totalmente este, erróneo, ¿no? en el tema de situaciones de crisis. Lo peor que puede hacer una empresa, digamos, en este momento de crisis, es quedarse callado y no comunicar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que piensan las personas, el 78% respondió que las empresas tienen la responsabilidad de asegurarse que sus empleados estén protegidos del virus, ¿no? Y que son las responsables, además, de que no se transmite el virus en la sociedad. Entonces, ¿tú te imaginas...? la importancia que está teniendo en la mente de las personas la, la empresa. O sea, la responsabilidad le están otorgando a la empresa. Ni siquiera al gobierno se las están otorgando a las empresas. Las empresas tienen la responsabilidad de, de asegurar a sus colaboradores, ¿no? Y el 81% refleja que para poder hacer lo correcto, primero debo confiar en la marca, ¿no? o en la empresa, primero debo confiar en, en el CEO de una empresa en lo que me dice el CEO en la comunicación de las empresas para yo poder tomar una buena decisión hacer algo correcto ¿no? entonces si nos damos en cuenta aquí con estas imágenes con estas cifras lo que estamos viendo es que el barómetro Edelman nos está diciendo las personas están creyendo que la responsabilidad de no expandir más el virus, de mantenerse seguro, de mantenerse a salvo, es en gran medida de parte de las empresas, ¿no? Y esa es una responsabilidad muy fuerte que están poniendo las empresas, pero también es un reto muy grande por parte de los líderes de las empresas de darle la real importancia a la comunicación. Lamentablemente hay muchas empresas que en la pandemia lo primero que han hecho es congelar los presupuestos de marketing y comunicación. Lo cual no sé en, cuál, en qué sustento eh, lo habrán hecho, pero me parece un poco errado, ¿no? Porque ante una situación de crisis, la comunicación es el arma o es la herramienta más poderosa que puede tener una empresa de cara no solamente a sus clientes, sino también a sus colaboradores. Recordemos que los colaboradores son fuente de información de los clientes, ¿no? No solamente el, el, el CEO, no solamente el líder, sino los colaboradores. Entonces, esto es un poco lo que nos quiere transmitir el, el barómetro de, de Edelman con respecto al, al reporte de, de confianza del coronavirus, ¿no?
0: Muy bueno, Julio. En verdad,
1: no no, no lo sabía de, de por sí
0: esto de acá pues refleja con justamente lo que estás diciendo, ¿no? En verdad eh, las empresas en verdad siempre deben tener bien claro el hecho de que no solamente tienen un solo tipo de cliente, ¿no? La mayoría piensa de, ah mis clientes quiénes son aquellos que me pagan, ¿no? Pero se olvidan siempre del cliente interno, ¿no? Y ese es sumamente importante es más hay muchas empresas que, en verdad, invierten mucho en su cliente interno, que son prácticamente los trabajadores, para brindar un mejor servicio, ¿no? Y eso es fuera de la cuarentena, ¿no? Imagínate ahora, pues, que están con cuarentena y los empleados, lo primero que van a pensar es, oye, ¿qué va a pasar? ¿no? Y eso yo lo he escuchado por muchos compañeros, eh, personas que han estado en trabajo y literalmente se han quedado como, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, o esperamos, imagínate que adicional a ello, que la incertidumbre, le agregas el hecho de que tu mismo jefe, tu mismo líder, o como dices tú el CEO, no diga nada. Entonces, más incertidumbre y eso afecta a las personas, no necesariamente en tema laboral, sino en el tema personal, ¿no? Le afecta en su familia, ¿no? ¿Te imaginas lo que justamente yo estaba viendo hace unos días un estudio en el cual, fuera del tema tecnológico, ¿no? Y tema del marketing, uno de, los, de las ramas que habían crecido como profesionales eran los psicólogos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas habrán estado psicólogos? ¿Por qué? Porque prácticamente eso lo estaban ocasionando, pues, aparte de la pandemia, que era algo normal, pues, también el tema de las empresas, porque no sabían reaccionar. Y hay algo que yo, justamente, alguna vez, yo dije en una clase, porque yo me acuerdo, yo he dictado clases en época de pandemia, eh, clases dentro de mi, de mi academia, y era yo les decía, la, esta pandemia es como una guerra, o sea, nadie está preparado, todos dicen que se preparan, pero nadie está, nadie está justamente, nadie ha hecho un simulacro, pues, y yo además les decía, mis alumnos, yo, en la época de titulación, que yo soy profesor también de titulación, yo siempre conocíamos el famoso PESTEL pues no el análisis de, claro, de político, las variables económicas, tecnológicas hacemos el análisis externo nadie puso pues pandemia pues no o sea un posible una posible variable no <risas> simplemente todo el mundo porque nadie pensaba que iba a llegar igual nadie pone una guerra o sea nadie piensa ahorita una tercera guerra mundial imagínate que mañana comience una tercera guerra mundial o sea nadie está preparado todos tenemos que justamente ver la manera de cómo se, eh, llevar a eso y algunas empresas inclusive eh, han asociado el tema de la pandemia a las guerras. ¿Por qué te lo digo? Porque, obviamente, en una guerra lo que más eh, lo que más se va a mover van a ser el tema de los... los si hablamos de la pirámide, más luego las, las bases, pues, ¿no? La parte de salud, la parte de fisiológica, ¿no? Y eso es lo que justamente a, a, se ha movido un poco, ¿no? Eh, en, en este tema de la pandemia, ¿no?
1: Claro, además, eh, tienes mucha razón cuando dices... Los colaboradores se, se preguntan qué va a pasar. Los clientes también se preguntan qué va a pasar. Eh, dices también, nadie está preparado. Y es cierto, nadie está preparado, pero lo que sí podemos preparar es lo que viene después. Nadie, nadie nos va a juzgar por lo que pasó, porque va a pasar. Y no depende de nosotros, ni de los clientes, ni de los colaboradores. La pandemia no la inventó una empresa, no la inventaron en Perú, digamos... Ni, ni, ni los más ricos ni los más pobres es algo que pasó ya está aquí y ahora lo que sí nos van a juzgar a futuro es cómo hemos respondido ante la pandemia ¿por qué? te comento rápidamente en temas de confianza marketing digamos yo soy un cliente de una empresa ¿no? por ejemplo de una empresa financiera si la empresa financiera no me ha dado las facilidades para que yo pueda reprogramar mis créditos o para que yo pueda pagar mis cuotas con cierto periodo de gracia o rebajarme el monto de la cuota y alargarme el plazo, ¿no? Eh, si no me lo ha dado y me ha me has seguido insistiendo en que yo pague eh, los créditos pese a no tener ingresos, pese a estar en... Esta empresa, posteriormente cuando acabe la pandemia o cuando termine, ya no va a ser de mi confianza. Ya no voy a volver a solicitar probablemente un crédito con esta empresa. Probablemente cambie de preferencia y es más, recomiende negativamente esta empresa. Entonces, yo creo que hay personas o hay líderes de empresas que no están viendo más allá de, del hoy, no están viendo el futuro. Están pensando en voy a quebrar. Es cierto, hay muchas empresas que van a quebrar y eso va a pasar, lo que hay que preocuparse es cómo nos vamos a recuperar y con quiénes contamos, con quién, con qué clientes contamos cuando nos hayamos recuperado. ¿Qué clientes van a seguir con nosotros cuando le vengamos a decir, mira, esta, este es mi negocio que estoy volviendo a abrir, o este es mi negocio que estoy innovando porque estoy cambiando de rubro? ¿Qué clientes mantienen su confianza? Y eso sí. debemos comenzar a pensarlo para saber qué estrategias vamos a implementar. Porque quedarse callado y no hacer nada uh -huh. simplemente va a hacer que la gente no vuelva a confiar en nosotros, sea el negocio que sea. Y por más que necesite de nosotros, lo va a pensar varias veces antes de volver a comprar o a, o a consumir algo de nuestra empresa o de la empresa que nosotros estemos liderando, porque eso también va con la marca personal, ¿no? La, la actitud de un líder no simplemente refleja eh, lo que piensa la empresa, sino también refleja lo que el propio líder eh, piensa, porque hay personas que cuando ven que algo no va con ellos, pues hacen un, un paso al lado y... Exponen su, su propia Forma de pensar, ¿no? Eso hace Un buen líder, digamos, ¿no? Cuando algo No concuerda con él Entonces, esto es importante, el tema De, está bien, no está bien, No, no, pudi no pudimos preverlo Porque como tú dices Nadie se imagina una pandemia, nadie se imagina Una, una guerra, pero sí podemos Planificar De cara a aquí al Futuro, cómo es que queremos Que nos juzguen, ¿no? Cómo es que queremos que nos vean
0: exacto, sí, muy muy bueno lo, lo que comentas Julio yo rápidamente ya como para acabar esta parte de aquí de, de la comunicación de clientes eh, nosotros teníamos, por ejemplo un cliente te comento rápidamente que prácticamente para nosotros fue no vamos a decir los nombres <ríe> pero fue eh, como que um, mis respetos al cliente, igual seguimos trabajando con ellos, pero era fue algo bien interesante porque ellos es un rubro que se vio bien afectado por el tema de, de la pandemia, pero ellos siguieron trabajando y siguieron invirtiendo. Eso fue lo más interesante porque trabaja con nosotros el tema de la publicidad. Ellos invierten en publicidad digital y nosotros le administramos todas sus cuentas. Eh, les hacemos todo el trabajo de pues, ver las campañas y todos los indicadores. Entonces, este cliente, cuando pasó la pandemia, lo primero que yo pensé fue, uy, como no van a poder vender, literalmente, porque fue un sector bien afectado, lo más seguro es que me va a decir, bueno, hasta aquí no más. Y yo estuve como esperando, diciendo, ok, vamos a hablar con él, ¿no? Con el cliente. No, o sea, tampoco me quedé callado como diciendo, ah, moneda, caro, sello, lo que salga, ¿no? O sea, es un cliente importante. Prácticamente fuimos a hablar con, bueno, yo prácticamente hablé con el, con el gerente y él, básicamente lo que él me dijo fue, no te preocupes, así rápidamente. ¿eh? Ni siquiera había un tema, pues, es un tema de cliente-cliente proveedor, ¿no? Ni siquiera es un tema de, de que yo soy su cliente, sino él yo <ríe> es mi cliente, ¿no? Y básicamente lo que me dijo fue, no te preocupes, vamos a mantener las campañas, pero hay que redirigirlas. Ya no vamos a vender ahorita porque no se puede vender. Vamos a vender a futuro. Entonces, el, el, lo que me dio a mí, o sea, la, la comunicación que hubo fue, para mí, genial. Básicamente lo que me dijo es, vamos a mantener los trabajos, pero ahora hay que orientarnos a que hagamos cierta estrategia. Obviamente hubieron más reuniones de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente... Él maneja, pues, tiene su equipo a nivel, pues, de negocio. Pero a nivel, cuando uno tiene, esta, cuando pasan justamente este tipo de, de situaciones en las cuales, como yo, hace un rato hemos hablado, uno no lo esperaba. Entonces, yo prácticamente le dije, vamos a hablar, hay que juntarnos. Obviamente, 10 cabezas piensan más que 4 o 6 de su equipo. Vamos, juntémonos y comenzamos a ver, mira, las cosas que se pueden hacer, las cosas cómo vamos a llegar, cuál es la estrategia, nosotros prácticamente eso es un tema de, de apoyo, de consultoría, justamente como parte del negocio. Y al final, pues, se mantuvo la comunicación constante, esa confianza. Y al final, ahora, hoy por hoy, pues, en ese tiempo te comento, si no, no voy a decir un nombre porque en verdad no quiero entrar mucho a detalle, pero ellos estaban como en terceras en una posición dentro del, del... cuando estaban en tema de publicidad y ahora están en número uno. Entonces, y cuando llegamos al número uno, que fue prácticamente hace un... este mes, julio, a inicios... Eh, de frente me llamó me dijo, Fernando, pucha, que no sabes qué ha pasado, estoy en número uno, que estoy saliendo en todos lados, todos me están llamando, me están felicitando, y, porque estaba, había llegado a la máxima posición, y pucha, para nosotros es un lograzo, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, eso es un tema ya más de, de negocio, pero regresando al tema de la comunicación, o sea, nosotros nunca perdimos la comunicación con ellos, y lo más interesante de ellos tampoco, ni con nosotros, que somos sus proveedores, ni ellos internamente, porque todos sus trabajadores se mantuvieron trabajando, porque cuando tuvimos las reuniones que te comento, eran pues con todos sus trabajadores, obviamente en Zoom, pues tenías como 20 pantallas pues, de, todos sus, de todo su equipo de marketing, de ventas, de comercial, de, de logística, todos y cada uno de ellos este, explicando qué cosas, qué cuál es su opinión, y eso me pareció fenomenal de, de parte de esta empresa, ¿no? Que siempre haya mantenido una comunicación bien fluida, bien de constancia, de constante comunicación, o sea, nunca lo dejó de lado, y pues hasta el día de hoy, que ya están empezando a retomar todos los negocios, o sea, ya están empezando a para volver a funcionar, pues prácticamente ya tienen preventas como cancha, como decirlo así, ¿no?
1: Sí, mira, la experiencia que cuentas es, es bastante gráfica. Para poner la siguiente imagen, no sé si me puedes ayudar. Hay una imagen que, que te pasé de mantener la confianza eh, de marca durante mantener la confianza de marca durante el coronavirus. Esa, exactamente esa. Mira, uh -huh. y ahí están resumidos los cuatro puntos... Que, que tú habías tocado, ¿no? El primero de ellos, preséntate y haz tu parte. Es decir, no te quedes callado. Algo tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Porque la, la pandemia está aquí y es tu obligación como empresa o como cliente hacer algo, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y también tener en cuenta las percepciones que tiene tu cliente o tu colaborador para expresarte, ¿no? Porque... Aquí hay, un, aquí, hay un, aquí hay un ejemplo que puedo poner. No sé si ver, tú ver, viste esta dame, imagen.
0: Dame un ratito, creo que sí, sí. si hago esto se va. Voy a
1: decir más chiquito, ¿no? Sí. <risa> eh, ya, bueno. No, no sé si tuviste esta imagen, una imagen que no, no la logré obtener, pero cuando empezó la pandemia había una imagen como un meme, tan de moda ahora, que decía: ya. si después de la pande de la cuarentena. Tú no has eh, terminado de leer un libro, no te uh -huh. has eh, terminado un curso, o no has emprendido un proyecto, eh, no pongas excusas. Lo que, a ti no te lo que te falta a ti no es tiempo, sino te falta disciplina, ¿no? Uh -huh. Y, tan, y tan, tan pronto salió ese meme, a los pocos días salió la respuesta, ¿no? Otro meme que decía... <ríe> No me digas que tengo que leer un libro, no me digas que tengo que terminar un curso y no me digas que tengo que emprender un proyecto porque cada uno eh, vive la cuarentena de diferentes maneras. Y eso, eso demuestra claramente lo que tiene que hacer la comunicación y lo que tiene que hacer a las empresas para comunicar, ¿no? Tener en cuenta la audiencia a la cual se está dirigiendo. No todas las audiencias tienen que tener el mismo mensaje o decirlo de, de la misma manera, porque hay audiencias que tienen otras percepciones distintas. Entonces, preséntate y haz tu parte, habla un poco de esto, ¿no? De poder expresarnos, pero teniendo en cuenta las audiencias a las cuales nos vamos a dirigir. Otra cosa que tú dijiste, ¿no? Nos agrupamos, pensamos, ¿no? Cómo solucionar el tema. El no actúe solo. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está afectando a todos, no me está afectando a mí marca 1, marca 2, marca 3, nos está afectando a todos, y si todas las marcas estamos en el mismo rubro y nos podemos unir, unámonos, vamos a salir más fuertes y vamos a salir mejor parados si nos unimos y juntamos esfuerzos, todos estamos siendo afectados, todos tenemos poco presupuesto, ok, unámonos, salgamos adelante, ya cuando las cosas estén bien, volvemos a hacer competencia, lo cual no quiere decir enemistad, ¿no? Pero uh -huh. en, pan, en crisis no actúe solo. ¿Por qué? Porque si las, los clientes ven que incluso nos estamos uniendo para favorecerlos, vamos a ganar los dos, ¿no? Vamos a ganar los dos. En ambas se va a formar una confianza de cara al cliente para consumir nuestros productos porque hubo un momento en el cual ambas empresas se preocuparon por el cliente, entonces por ahí va el tema, otro mensaje claro que dijiste tú es no vamos, que tu cliente te dijo no vamos a dejar de publicitar pero lo que sí es que vamos a cambiar el, el mensaje lógico en la pandemia muy pocas cosas que se vendían eran indispensables uh -huh. entonces lo que sí era indispensable era darle soluciones a la gente. Necesito pagar eh, mi cuota de mi crédito. ¿Cómo lo puedo hacer si no puedo salir de mi casa? Necesito comprar estas medicinas para mi, para mi esposo. ¿Cómo puedo hacer si no puedo salir de mi casa? Necesito eh, sacar este documento. ¿Cómo lo puedo hacer? Resolvamos, no vendamos. Hagamos soluciones, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer para hacer la vida más fácil de las personas? en tipo de pandemia. Más adelante, esto va, digamos, a retribuirse en tema de ventas. Pero hoy en día no vendas. Hoy en día resuelve, ¿no? Haz cosas que resuelvan las necesidades de los consumidores actuales. ¿No? Eso es importantísimo. Y otra de las cosas y los puntos finales es comunica, pero comunica emoción, comunica atención y comunica hechos. Mira que en la pandemia pueden pasar muchas cosas malas, ¿no? Porque obviamente nos afecta a todos. Pero hay cosas que, aunque sean malas, nos pueden traer beneficios. Y no sé si ahí me puedes ayudar con la imagen del piloto de, de la captura de LinkedIn, de ese piloto de la TAM. Eh, a ver, a ver, a ver. Había una captura de LinkedIn.
0: Sí, sí la vi, pero vamos a ver un ratito. Que no, no me acuerdo cómo era. Ah, estaba así. y, y yo creo que no lo tengo acá.
1: Acá está. Mira, por ejemplo, ¿no? Esta, esta, esta publicación la encontré en LinkedIn y me pareció algo genial, ¿no? Uh -huh. porque, porque es claramente un buen ejemplo de cómo se ha comunicado a la empresa con sus colaboradores en ese momento, y cómo se ha comunicado durante tiempos anteriores que ha logrado formar una cultura y un compromiso de los colaboradores para con la, em con la empresa, ¿no? Aquí claramente, pues, eh, eh, el colaborador está diciendo que ese día había sido desvinculado de la empresa producto de la reducción de los pilotos, ¿no? Por el covid pero agradecía a la empresa por haberle dado toda su vida una estabilidad que le ha permitido estar con su familia, ¿no? Que le ha permitido vivir seguro, ¿no? Que le ha permitido ser sostenible. Y que él sabe muy bien que son tiempos de cambio y que, bueno, que hay una reducción no solamente en la TAM, sino también en otras empresas, ¿no? Y agradece y dice que se lleva una gran experiencia y que está seguro que más adelante... Él, eh, va a volver a a, a a reencontrarse con sus amigos y todo el tema, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que para que hayan despedido una persona y esa persona se vaya con el corazón agradecido, hay un trabajo ahí de comunicación importante que se ha realizado no solamente ahora en pandemia, sino se ha venido trabajando con los colaboradores, ¿no? Y se puede ver los resultados en comunicaciones como estas. Y ahí está el tema que yo te decía. Hay que tener en cuenta, comunicar bien a los colaboradores, porque los colaboradores son fuente de información. Hubiera pasado algo trágico si este colaborador era despedido y utilizaba el LinkedIn, una red social cada vez más, más conocida, para quejarse, ¿no?
0: Hubiera uh -huh. pasado
1: todo lo contrario. Entonces, este tipo de comunicaciones, este tipo de, de generar, de planificar la comunicación y de darle el, el valor que tiene la comunicación es importante. Esta es una recomendación que yo siempre hago, lamentablemente. Muy pocas personas, eh, líderes, eh, tenemos aún líderes que no, o CEOs de empresas que no están tomando... Eh, atención, están prestando atención más a la rentabilidad, a los resultados. Es importante. Una, una empresa, el primer objetivo de una empresa es ser rentable. Pero en un entorno como el que estamos, la rentabilidad está asegurada siempre y cuando nosotros logremos este, establecer un, una comunicación planificada, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque un colaborador no puede ir a trabajar todos los días con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber cómo está la empresa, de no saber cómo esto afecta a la empresa, ¿no? Si mañana o pasado va a tener trabajo, ¿cómo un colaborador se proyecta a hacer, digamos, un plan o un nuevo producto en una empresa si él no sabe si mañana va a estar ahí para continuarlo? La única manera de, de lograr hacer bien esa labor es tener la seguridad de que, de que la empresa está bien o que la empresa está mal, pero que igual el proyecto se tiene que sacar, ¿no? De, de generar ese compromiso con los colaboradores. De igual manera los clientes, ¿no? Los clientes también tienen que saber la información porque es la única manera de que estén agradecidos. Y en el caso de los clientes tenemos un, un caso ahora mismo puntual, el de Clorox, ¿no? ¿No? el de Clorox con sus con sus eh, limpiadores que fueron infectados con una bacteria que no fueron todos fue solamente un lote pero Clorox acertadamente dijo retiramos todos los los limpiadores porque un lote se ha contagiado pero no queremos tener riesgo no
0: eso es de Clorox o, o de Poet
1: de Poet, ah, de, Poet no. de Poet
0: sí sí porque de poet sí sí no porque no nos vaya a confundir aquí sí sí eh, Perdón, ese de poet. Sí, sí. tema sí. ese tema de poet solamente eh, para acotar un poquito inclusive no sé si les llegó a ustedes eh, hay un mensaje de texto que se comenzó a enviar yo hace poco estuve uh -huh. comentando esa publicación que hay una uno de mis contactos en linkedin lo subió creo que a los, a los menos de un minuto de haber eh, llegado a este mensaje de texto del gobierno mismo diciendo por favor no compren productos de, de poet y todo eso y, yo, y pues, yo estaba en LinkedIn y justo pues esta persona comentó y yo dije, eso es extraño, ¿no? O sea, es primera vez que el gobierno se mete en un tema así y a veces hasta como que uno ya no confía, ¿no? Porque, o sea, yo les dije justamente porque mucha gente comenzó a, a, a responder, ¿no? uh -huh. Sí, que está bien, que está mal, ¿no? Y yo lo que dije fue, o sea, está bien hecho, pero si te pones a mirar hacia atrás, está mal porque el gobierno nunca hace eso. Entonces lo que dije era, de aquí hacia adelante se debe ver si en verdad está haciendo bien si esa, justamente, esa acción fue buena o no, porque si, si de aquí en adelante vemos que se mantiene ese tipo de acciones es que estamos yendo a un camino bien pero si solamente fue por un tema puntual, entonces ahí hay una malversación, un
1: tema de malintención, ¿no?
0: justamente claro. eso Me pareció súper genial allí
1: Pero, ah, solamente para hacer la aclaración, decía Clorox, porque Clorox es la, la, la marca, digamos la empresa que fabrica Poet, ¿no? Poet es la marca ah, comercial, digamos de, 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 estos, de estos limpiadores pero te diré que la comunicación bien, bien trabajada, ¿no? Porque, mira, esa es una crisis también, un error. Lo peor, como siempre digo, es quedarse callado. Lo peor hubiera sido no decir nada y que este riesgo se haga más latente o más visible, llegue a afectar a alguien y luego tener que salir a, es, a hacerme a culpa y decir, sí, yo debía hablar antes, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Claro. Sí, a hablar y decir que se han contagiado algunos limpiadores con alguna bacteria o se han infectado con alguna bacteria o se han contaminado, para, para hablar con, con buenos términos, este, nos podría jugar en contra, sí, es cierto, pero más nos podría jugar en contra no decir nada y que posteriormente seamos afectados, ¿no? Entonces, uh -huh. la comunicación es un tema bastante, bastante crucial en tema de, de comunicaciones de crisis, pero lo que sí es que hay, que hay que tener bastante tino y bastante eh, manejo de ella para poder llegar a los públicos acertadamente, ¿no? Eh, te, te compartí hace unos días conversando por, por LinkedIn para coordinar esta, esta, este café digital eh, un video de Anne de Sorensen de, de Mario, ¿no? Uh -huh. del, del CEO de Mario, que que habla un poco sobre, sobre la crisis y los resultados negativos que estaban teniendo los, los, los hoteles, o bueno, en la cadena de hoteles, ¿no? por, por el cierre del de tema de turismo y de, 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 digamos, los turistas que ya no, no van a hospedarse, los huéspedes, ¿no? Uh -huh. Pero es bastante eh, notable el tema de la comunicación ahí, porque incluso él está afrontando un proceso de cáncer, ¿no? y, y empieza diciendo, ¿no? Eh, el equipo de comunicación estaba un poco preocupado porque por mi, por mi apariencia actual, ¿no? Él, él era una persona que tenía cabello y ahora está calvo producto de, del cáncer, ¿no? y entonces eh, decía estaban preocupados por mi apariencia actual, pero yo consideré que era necesario salir a decir lo que está pasando, cómo esto nos está afectando y agradecerle a todos los colaboradores que aún siguen con nosotros y a los que están mandan, manteniendo este, cuarentena en sus domicilios. Esperamos que todo esto se vuelva a solucionar, vamos a seguir trabajando. Y comenzó a hablar y a, y a transmitir calma, ¿no? Que es lo ideal en situaciones de crisis. Lo ideal uh -huh. de un líder en situaciones de crisis es mantener calma. ¿Por qué? Porque cuando las personas no tienen calma, no pueden pensar, planificar claramente, no pueden ver el objetivo claramente, ¿no? Y si nosotros en una situación de crisis necesitamos llegar a un mismo objetivo, necesitamos verlo claramente. La única manera es teniendo calma, ¿no? Entonces, eso es bastante rescatable, digamos, de la comunicación. Y no no lo digo yo, ¿no? Lo, justamente siempre, bueno, quienes, quienes somos docentes sabemos que, que una, una de las cosas que siempre bueno, al menos yo trato de hacer cuando hago algo hablo de algún tema, es sustentarlo en, en ejemplos, en cifras, como las que hemos puesto, que por cierto, eh, aproveché para compartir por, por uh -huh. el mensaje, el, el link de, del barómetro está, está en, en inglés, pero es bastante entendible para todos, No este, para que puedan ver algunos otros resultados que no he comentado, pero que también son importantes. Pero siempre sustentarlo en ejemplos, ¿no? Porque... Como, repito, no lo digo yo, ¿no? Hay varios casos de esto. Y aquí, un poco comentarles, eh, es, es, estuve leyendo este libro, me parece recontra, recontra interesante. Si lo pueden ver, creo que también está disponible eh, en digital. Es el de, de, los líderes. Es de Kevin, Kevin Murray, es el lenguaje de los líderes, y básicamente tiene... Entrevistas con varios, varios, varios líderes de empresas tops en el mundo y les y les hace preguntas para saber cómo se comunican, ¿no? Cómo se comunican, cómo comunican a sus equipos y cómo logran que sus equipos sean eficientes a través de la comunicación, ¿no? Hay, hay incluso entrevistas a, a personas que tienen que ver con la milicia, ¿no? Para que, que vean que aún en la milicia, donde... Básicamente hay órdenes por cumplir y no, no uno pensaría, ahí no hay tanto que comunicar, porque si te dicen salta, tú saltas sí. Aún ahí, para tener éxito la comunicación es totalmente importante y negado, totalmente erróneo, totalmente el poner en un segundo tercer plano la comunicación en situaciones de crisis. ¿no? Uh -huh. Para mí es algo que no, no debería suceder.
0: Está bien, muy bien Julio, este se pasó el tiempo volando como te había comentado, es bien es bien corto el tema de hablar una hora, de hecho que se puede hablar muchas cosas, estoy viendo la manera de poder retomar en algunas oportun otras oportunidades, inclusive estoy viendo la opción para otros meses agrupar varias personas y, y hacer una especie en la cual yo me comporte como moderador, pero justamente esas eso son lo, las ideas que van saliendo este tipo de café, este tipo de llamémoslo de pilotos que estoy haciendo, pues, ¿no? Y de volver a hablar con personas que no, no habla hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, Julio, solamente ya como para despedirnos, ¿qué, ¿qué consejo le harías? Aquí hay mucho de hecho, muchos emprendedores que nos siguen y que nos escuchan. ¿Qué consejo le harías tú a nivel de comunicación como líderes que ellos pueden ser hacia su organización?
1: Como dije, lo, lo peor que se puede hacer es quedarse en silencio. Lo que se tiene que hacer ahora es expresarse, escuchar Escuchar, gran parte, un alto porcentaje del éxito de toda comunicación, más que hablar, es escuchar, ¿no? La única manera de saber qué decir es haber escuchado previamente las cosas que se están presentando, cómo es que piensa la audiencia a la cual te vas a dirigir. Entonces, comunicarse no solamente con sus clientes, sobre todo con sus colaboradores. Y segundo, evaluar cada... A audiencia de manera distinta y tercer punto no vender no es momento de vender que nuestros productos sean soluciones, que nuestros productos satisfagan una necesidad que exista ahora ¿no? tengo un artículo en Linkedin que, que hablé sobre el nuevo consumidor de siempre nuestros consumidores son los mismos, pero sus hábitos han cambiado ahora, se preocupan por, por temas de salud por temas de cuidados entonces, vayamos enfocados a eso, ¿no? Es lo que se necesita ahora, ¿no? No lo veamos un, un tema de solamente monetario, solamente rentabilidad. Seamos uh -huh. parte de la solución de la, de la crisis y va, gran parte de la comunicación va a apoyar este esta forma de solución, ¿no?
0: Listo, Julio. Muchas gracias. Eh... Después de haberte dado tiempo y ya quedamos pues para cualquier otra cosa, estamos conversando. Agradezco a todas las personas que nos han visto, que nos han escuchado. Espero que lo pongan en práctica. Eh, ya vamos comunicando, síganos en nuestras redes porque vamos a estar comunicando los próximos cafés que vamos a estar teniendo. Muchas gracias, Julio. Nos vemos. Listo,
1: Fernando. Nos estamos viendo. Un saludo para todos. Gracias.
0: Chao.